0: Fios ou tubos ligam todos os sensores a uma caixa sobre a mesa. A consul lê as perguntas para mim, traduzidas para tcheco. A resposta é sim, não. São cerca de 30 questões e elas me são apresentadas duas vezes, em ordem diferente. Todos eles apontam para uma coisa. A morte violenta de Miroslav.
1: Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E, infelizmente, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. E a gente tá gravando esse episódio alguns dias depois da nossa derrota pela Croácia. E, operários, mil desculpas pelo timing. Mas eu preciso anunciar que o caso de hoje se passa lá. Sim, na Croácia.
0: Cara, eu não acredito que você tá
1: fazendo isso com a gente. <risos> Croácia, né? Não basta ter perdido pra ela. <risos> Mas em minha defesa, eu comecei esse roteiro muito antes de saber que ia ter jogo do Brasil com a Croácia. E eu achei esse caso aqui, gente, pasmem, no TikTok. E eu tô me sentindo muito jovem falando isso. Eu tava lá no TikTok vendo um vídeo sobre uma fobia que eu tenho e que se chama
0: talassofobia. Você já ouviu falar, Mari? Eu sei que você tem, então eu sei o que que é. Mas, assim, não me espanta você procurando esse tipo de vídeo na internet. <risos>
1: Pois é. A talassofobia ela é comumente descrita como medo do mar. Mas, na verdade, ela não é tão simples assim. Na verdade, ela é uma ansiedade que pode ter vários graus né, diferentes com relação às situações envolvendo o mar. E eu explico. E para isso eu vou usar o meu caso como exemplo. Eu, Rob, eu não sinto desconforto em ver a imensidão do oceano ou com a ideia de que a gente não conhece muita coisa. E eu sei que isso, por si só, já deixa muita gente agoniada, né? E até angustiado. Mas eu tenho muito medo da escuridão do oceano. Sabe quando os mergulhadores descem numa profundidade bizarra, ao ponto de perder a visibilidade? Cara, sim. Isso pra mim não dá. só de ver uma foto eu fico incomodada. E tem uma foto em particular que sempre aparece na internet quando a gente procura talassofobia... E eu sei que muita gente vai achar essa foto, assim, básica, né? Que não é muito assustadora, mas pra mim é a pior foto. Mário, eu mandei aí o link, dá uma olhada. Cruzes.
0: <risos> eu odeio essa foto, eu tenho muito medo, cara. Muito medo. Tá, eu entendi o que você quis dizer, assim, Operários. A foto é, de, cara, é uma criança inocente numa boia amarela no meio do mar sorridente. Só que dá pra ver... Todas as tonalidades da água, né? Desde a superfície até bem fundo, bem escuro. Tipo, a criança tá super de boa na superfície. Mas a gente que tá vendo a foto, não. Definitivamente não.
1: Mas vamos mudar de assunto. E a gente vai, então, agora pra mensagem do Operária. E a mensagem de hoje é da Operária e professora Lígia. Oi, meninas. Eu sou a Lígia, aqui de Curitiba. Quero dizer que sou muito, muito fã do podcast... É, sou 100% operária, gosto muito do trabalho de vocês, acho vocês super sérias, super respeitosas com todos os casos e sou apaixonada pelo sotaque de vocês também. Sou tão operária que eu até indico para os meus alunos ouvirem o podcast. Beijo, continue fazendo um trabalho ótimo. Muito obrigada pela sua mensagem, Lídia. A gente fica super feliz de saber que você fala do fábrica para os seus alunos. E, sério, isso é muito além do legal para a gente.
0: Verdade. Um beijo para você e para os seus alunos também. Então, escutem a professora de vocês, hein?
1: E no episódio de hoje, Mistério Submerso ou Pogânica Bay Cave. No caso de hoje, se passa num lugar que eu ainda não conheço, mas eu admito que eu tenho muita vontade de visitar, que é a Croácia. A República da Croácia fica na Europa, e para quem não é muito bom de geografia, tipo eu, é só pensar na Itália, no mapa mundi, né, que tem aquele formato de bota. Aí tem o mar Adriático, que fica do lado direito, e aí do outro lado desse mar é a Croácia. E ela tem como se fosse o formato de uma ferradura. E ali no mar Adriático... Tem várias ilhas croatas e uma delas é a Ilha de Souta, que foi o
0: palco para essa história. Então, eu joguei rapidamente aqui a Ilha de Solta no Google e é deslumbrante. Aliás, toda ilha é deslumbrante, né? Tem uma vibe bem paradisíaca, poucas casas e um mar, tipo, cristalino. É, é essa
1: vibe mesmo. E a Ilha de Solta, ela é uma ilha bem pequena e, pelo que eu li, é muito comum que os turistas visitem, na verdade, ilhas vizinhas que são mais badaladas, digamos assim. Mas tem um local na Ilha de Solta que chama muito a atenção de quem gosta de fazer mergulho. Só que não é qualquer mergulho. Eu tô falando de cavernas submersas. Eu, Rob, particularmente morro de medo dessas coisas. E eu não sei se vocês já viram vídeos... De mergulhadores explorando essas cavernas. Mas assim, é tudo muito sinistro porque é escuro. Você não sabe o caminho direito, o oxigênio pode acabar, enfim. Eu só vejo pontos negativos. Mas eu sei que muita gente gosta de mergulho e dessas coisas, né? E acha incrível, emocionante. Mas não é pra mim, né? Tipo, eu não tenho problema em passar a noite no Cecil Hotel que a Elisa Lam morreu. Mas não me chamem pra mergulhar em águas profundas porque eu não vou.
0: E eu acho assim, eu acho muito legal o mergulho em águas rasas e cristalinas. Mas essas cavernas submersas, elas realmente podem ser perigosas se você não for um profissional. Então, muita coisa eu acho que pode dar errada, né, em pouco tempo. E não dá nem pra gritar ali, pra pedir um socorro. Pois é. E a gente vai falar muito disso aqui, inclusive com um mergulhador certificado
1: que é pra não deixar a gente falar besteira. Bom, o caso de hoje começa com um grupo de amigos da República Tcheca que estavam turistando pelas ilhas da Croácia despretensiosamente. E um OBS é que todos os nomes desse caso, eles são ou tchecos ou croatas, então a pronúncia é zero. E esses amigos eram Miroslav Kiklis, também chamado de Mirek pelos amigos, e eu já vou falar mais dele, mas além dele tinha Daniel Frolek, Ivo Koznar, Petri Hodrimant, Richard Cudlin, Tomáis Sladek e Zenek O dia era 10 de setembro de 2002 e estava um clima bem ensolarado, e aí os amigos resolveram alugar um barco à vela chamado Domino ou Dominó para navegar. E aí pela manhã eles foram para a ilha de Avar e à tarde eles decidiram ir para a ilha de Solta. E junto com eles, claro, também foi o capitão do barco Domino o Martin Sticker. E no próprio grupo de amigos, eu li que alguns deles já tinham um contato prévio com o mergulho e eram meio que experientes. Aliás, dois eram instrutores de mergulho, o Tomás e o Zdenek. E alguns deles tinham pouca experiência e alguns nenhuma. Mas tudo bem, porque a ideia não era sair explorando, né? Era só mergulhar ali no raso, nadar com os peixes, tirar umas fotos e só. Como eu disse, uma das pessoas do barco era o Miroslav. E o Miroslav ele era um tcheco de 31 anos. E ele não era mergulhador profissional. Na verdade, ele era chefe de cozinha. Mas ele era um desses que já tinha tido bastante experiência com mergulho. E ele amava mergulhar. Por isso mesmo, quando os amigos dele começaram a preparar o jantar ali à borda do Domino, ele resolveu que ele ia fazer um mergulho inicial ali na Ilha de Solta só para dar uma olhadinha nas redondezas. Ele foi nadando e olhando em volta, até que ele notou que não muito longe dali tinha um buraco pro que parecia ser a entrada de uma caverna submersa. Mas assim, era muito pequeno mesmo, tinha uns 2 metros de diâmetro. Dá só uma olhada, Mari.
0: Então, essa foto já tá no nosso Instagram... Arroba podcast Fábrica de Crimes... Pra vocês verem... E é sim, um buraco bem estreito... E eu jamais pensaria em entrar ali... Porque eu teria risco de ficar presa... Não sei, parece que é bem escuro... É, eu
1: jamais gostaria de entrar ali... Mas o Miroslav, ele pensou diferente... Ele não pensou cruzes, um buraco no meio do oceano... Ele pensou, uau, pode ser uma caverna... E aí ele voltou pro barco, animadão... E ele falou pra toda a tripulação o que, que ele tinha achado. E aí, durante o jantar naquela noite, todos eles ficaram debatendo se eles deviam ir até lá explorar o tal buraco, se é que esse buraco levava até algum lugar, né? Ou se deviam deixar para lá porque podia ser muito perigoso. Acontece que o que eles provavelmente não se tocaram era que eles estavam num local, aliás, numa baía, que pouca gente ia, né? E que era evitada até pelos moradores locais da ilha. E os moradores chamam essa baía de Pogânica ou Pagânica Bay, justamente sugerindo que essa área tem alguma coisa pagã, alguma ligação com forças ocultas. E deixa eu explicar um pouco para vocês o que era esse buraco no meio da Pogânica Bay. E nesse momento eu acho que vale muito a pena vocês olharem o nosso post no Instagram porque lá tem um desenho mostrando justamente o que eu vou falar agora. Essa entrada, como eu disse, ela era muito pequena. Ela tinha 2 metros de diâmetro. E aí ela continuava por um corredor super estreito que tinha uns 10 metros e aí depois se dividia em dois possíveis caminhos. Você podia virar para a esquerda e cair direto numa primeira caverna submersa chamada de Câmara Rasa e que tinha profundidade de 36 metros, ou você podia seguir para a direita por um corredor também super estreito, que se estendia por uns 15 metros e aí cair na câmara profunda, que era bem maior do que a câmara rasa e tinha profundidade de um pouco mais de 57 metros. E essas duas câmaras juntas compõem o sistema da caverna submersa, que é conhecida como Pogânica Bay Cave. E essa caverna ela é cheia de um lodo fino, que quando ele é movimentado, reduz a visibilidade da pessoa para quase zero. Então mesmo se o mergulhador usar uma lanterna, ele ainda assim não vai conseguir ver nada. Fora que os dois corredores que ligam as câmaras que eu falei, né? Eles não são, assim, retos e simples. Eles são super complexos e cheios de curva. O que torna a chance de se perder muito alta.
0: Um ótimo lugar para isso, só que não. Só
1: que não. Só que a gente está falando de um grupo de pessoas que tinham muito interesse em mergulho. E eles ficaram, sim, muito curiosos, né? Tão curiosos quanto Miroslav. O grupo, então, decidiu que o mais prudente, já que eles estavam tão curiosos... Era mandar uma dupla e lá na frente dar uma olhada no interior para ver se, um, realmente era uma caverna, né? Porque podia ser um buraco que não dava em nada. Alguns deles até apostavam que era uma cova rasa. E dois, ver se, caso fosse uma caverna, se era seguro que eles fossem explorar ela. Às 9 horas daquela noite, dois tripulantes do barco, mais especificamente, o Daniel Frolek e o Ivo Cosner, nadaram em direção ao buraco e entraram nele. Mas esse Miroslav, ele encontrou o buraco, deu a ideia, mas ele não foi. Isso, o Miroslav, ele não foi fazer esse reconhecimento do local. Mas ele ficou ali por perto, né, mais na parte rasa, observando o Daniel e o Ivo entrarem no buraco. Os dois mergulhadores, então, nadaram por alguns metros pelo primeiro corredor estreito da caverna e logo perceberam que ela se abria ali para a primeira câmara, né? E que essa primeira câmara já era bem funda. Isso porque eles nem viram que tinha uma segunda que era ainda maior. E eles foram bem racionais, concordaram que definitivamente aquilo era uma caverna, mas não. Não valia a pena explorar porque ela era muito complexa e funda e eles não tinham os equipamentos certos para isso. E uma coisa que eu não sabia é que existe equipamento de mergulho e equipamento de mergulho em cavernas. E eles não tinham esse tipo. Em todo caso, como esses dois mergulhadores já estavam lá, né, no oceano, eles aproveitaram o oxigênio que eles ainda tinham para ficar nadando ali pela superfície, né, nas partes mais rasas. E esse mergulho durou um pouco mais de uma hora. Aí quando foi por volta de 10 e meia da noite, eles resolveram voltar para o barco. Só que quando eles subiram de volta no barco para dar a notícia de que não valia a pena explorar a caverna, os outros tripulantes que tinham ficado perguntaram se eles sabiam onde estava o Miroslav, porque aparentemente ele tinha saído para mergulhar, mas até agora não tinha voltado e ninguém conseguia encontrar ele. O Daniel e o Ivo confirmaram que o Miroslav não estava com eles E todo mundo ficou preocupado, né? Achando que ele devia ter entrado na caverna por conta
0: própria E não avisou ninguém E não tinha nenhum equipamento adequado pra isso Fora que se ele foi mais ou menos na mesma hora que os outros mergulhadores Então ele devia estar tá ficando quase sem oxigênio,
1: né? Com certeza E essa era a maior preocupação ele estava com um cilindro de ar de 15 litros pressurizado a 200 bar. Lembrando que quanto mais fundo, mais rápido é o consumo de oxigênio. E alguns minutos depois, às 10h46, o Daniel e o Ivo decidiram voltar até a caverna para ver se eles encontravam o Miroslav por lá. Dessa vez, eles usaram um cabo de segurança e levaram lanternas. Eles então entram na caverna de novo e nadam mais fundo que eles têm coragem, mas eles não veem nenhum sinal do amigo. E agora o desespero era muito grande, porque se o Miroslav estava dentro da caverna ou em qualquer outro lugar debaixo d'água, o oxigênio dele ia acabar muito em breve. O Daniel e o Ivo voltaram para o barco e o grupo de amigos então começou a procurar sinal para ver se eles conseguiam ligar para alguém. E no primeiro momento, eles tentaram sem sucesso falar com mergulhadores mais experientes da região, mas, no final, eles acabaram ligando para o número de emergência 9155 da polícia de Split, que é uma cidade na costa da Croácia. A delegacia de Split recebeu o primeiro contato deles à meia-noite e 15. E no outro lado da linha... A polícia mandou eles ficarem esperando no barco... E avisou que eles iam mandar um grupo de policiais mergulhadores experientes... Para começar as buscas. Só que isso, infelizmente, só aconteceu no dia seguinte... O que eu achei muito demorado. Ainda mais se tratando de oxigênio limitado, né? Na verdade, o tanque do Miroslav, ele dava para no máximo duas horas. E isso a depender das condições que ele tava. É, então aí você já imagina a
0: pressão do grupo. Eu não sei como é que a polícia da Croácia lida com essas situações, mas eles deviam ter enviado logo, né, uma equipe imediatamente, pelo menos por conta dessa questão do oxigênio Sim, um grupo de amigos então ancorou o barco logo acima
1: da Apoganica Bay Cave e como você pode imaginar, eles passaram o resto da noite em claro A noite virou dia e pela manhã do dia 11 de setembro, os policiais mergulhadores finalmente chegaram e nisso já era por volta de 8 da manhã. Só que não era uma equipe de policiais super treinados, né? Na verdade, eram dois policiais, chamados Oliver Marik e Bernard Magic, que não tinham nenhum equipamento necessário para mergulhar. Por exemplo, eles não tinham aquele cabo de segurança padrão. Na verdade, o que eles tinham era uma corda velha numa espécie de carretel. Nem lanterna eles tinham. Ou seja, além de toda essa demora o grupo de amigos também teve que emprestar o equipamento para que os policiais pudessem começar as buscas. Por volta de 8 e meia da manhã, os policiais mergulharam usando o cabo de segurança e tudo que o grupo de amigos tcheco né, podia fazer era esperar e rezar para que o pior não tivesse acontecido com o Miroslav. 90 minutos depois, ou seja, uma hora e meia depois do mergulho dos policiais, um deles volta ao barco. Esse policial, que era o policial Oliver, ele estava completamente desnorteado e afetado pela chamada DD, ou Doença da Descompressão. E para explicar isso, a gente convidou o Rael Matos, que é certificado pela PAD, a Professional Association of Diving Instructors, como mergulhador recreacional
0: avançado de águas abertas. E talvez vocês reconheçam a voz do réu, porque volta e meia aparece aqui nos episódios, quando a gente precisa de uma voz masculina, né? Aqui no Fábrica ele já foi piloto de avião, assassino, policial, enfim.
2: Oi, operárias. Sou eu aqui de novo. É, dessa vez eu não sou um personagem aqui do Fábrica, dessa vez sou eu mesmo e é, eu fui chamado aqui para falar um pouco sobre a, a minha experiência como mergulhador e como que a gente lida com a questão da pressão e da descompressão. A doença da descompressão, na verdade, é mais uma doença do nitrogênio, a relação de como que esse gás nitrogênio é afetado por altas pressões dentro do fundo do mar. Para quem não sabe, a gente está no nível do mar, então a gente tem uma pressão atmosférica aqui no nível do mar. Quanto mais você sobe, menos pressão tem, porque tem menos ar em cima de você. Por isso que o ar fica até mais difícil de ser respirado em cima, porque ele está mais rarefeito. E no fundo do oceano é o contrário. Quanto mais a gente desce, quanto mais profundo, mais profundo o mergulho é, maior é a pressão atmosférica sobre o nosso corpo. A cada 10 metros que a gente desce, é mais um atm. Então, um mergulho a, 20, a 10 metros é como se tivesse o dobro da pressão atmosférica que a gente sente. Então, isso é sobre a pressão. E muita gente fica surpreendida de que o ar que a gente respira não é majoritariamente oxigênio. Na verdade, o ar que a gente respira aqui no nível do mar normal ele é 78% nitrogênio e 21% oxigênio. E aí tem mais 1% ali de gás carbônico, algumas misturas daqueles gases nobres que tinha lá naquele cantinho da tabela periódica que ninguém lembra. Então, o ar que a gente respira é majoritariamente nitrogênio. E aí, é a junção do nitrogênio no nosso corpo com a pressão que gera algumas circunstâncias para o mergulho, por exemplo. Tem uma chamada narcose. O que é a narcose? Submetida a uma pressão mais elevada, o nitrogênio ele causa uma espécie de intoxicação gasosa na gente. E é muito parecido, eu me lembro até hoje, da primeira formação de mergulho que deram o exemplo do Martini, porque a intoxicação por narcose ela é muito parecida com a intoxicação por álcool. Então, a gente era ensinado que a cada 15, 16, 17 metros... É como se você tivesse botado para dentro uma dose de Martini. E aí, de maneira geral, quando você está já a uns 30 metros... Os efeitos da narcose eles são visíveis... E é igual a efeitos de intoxicação por álcool. Você faz escolhas que você se arrepende no fundo do mar, você fica desorientado. Tem muita gente que está nadando para baixo, achando que está nadando para cima. Está nadando para um lado, achando que está nadando para o outro. Tira o respirador. Então, a narcose ela é uma das doenças da descompressão. E uma outra também que ela é muito comum. Muito comum no nosso treinamento, né? mas ela só se apresenta quando o mergulhador age de maneira equivocada. É o seguinte, conforme a gente vai descendo, a pressão vai ficando maior. Quando a pressão está maior, aquilo que está sobre aquela pressão diminui de volume. Então, vamos supor que quando você puxa o ar, você puxa, vamos supor, 10 moléculas de nitrogênio, por exemplo. Isso no nível do mar. Se você está mais profundo, as moléculas estão menores e você puxou mais moléculas de nitrogênio. E se você está lá a 30 metros a 40 metros, se a gente sobe muito rápido, o nitrogênio que está no nosso corpo, ele não tem tempo de se adaptar à pressão. E aí ele causa, quando ele volta ao tamanho normal, ele causa uma série de problemas no corpo humano. Ele pode causar, em casos mais leves, dor nos músculos, ele pode causar é, visão turva ou ele pode causar, nos piores casos, um AVC. É como se aquela bolha de nitrogênio como se ela quando ela aumenta muito de tamanho voltando à superfície ela pode romper um vaso sanguíneo isso acontece porque o nitrogênio a gente não consome tanto o corpo não consome tanto então o oxigênio que a gente está consumindo e mergulhando ele é utilizado pelo corpo o nitrogênio não então ele fica acumulado ao longo do, do mergulho de dizendo de maneira geral e aí é por isso que todo mergulhador carrega uma tabelinha onde a gente tem ali o tempo que a gente ficou na profundidade x y z e aí a gente tem um cálculo de quando a gente for subir, a gente tem que parar a... Vamos supor que eu fiz um mergulho a 30 metros, eu tenho que parar a 21 metros e ficar 3 minutos esperando. Aí depois eu subo para 16 metros, eu tenho que ficar 1 minuto esperando. Aí depois eu posso subir direto. Então isso é o que se chama de subida controlada no mergulho. Justamente para você evitar esse tipo de, de doença da descompressão. Ah, como é que a gente evita a narcose? Como é que a gente evita ficar doidão debaixo d'água? É meio difícil. A cada 30 metros a gente já começa a sentir os efeitos. A 90 metros o um mergulhador fica completamente incapacitado debaixo d'água. Mas hoje em dia tem técnicas aí de mistura de gases para o mergulho que fazem com que a gente sinta menos. Você tem aí o nitrox e você tem aí o trimix que é para o mergulhador poder mergulhar mais fundo sem sentir as consequências aí do nitrogênio e da pressão e da narcose. Beleza? Alô, pessoal. Até a próxima.
1: Bom, o policial Oliver estava sofrendo dessa doença da descompressão. Então, ele foi socorrido imediatamente e levado para o hospital. E eu li que ele teve que passar vários dias na câmara hiperbárica até que ele pudesse se sentir melhor. Só que eu falei que foram dois policiais mergulhadores, né? O segundo que se chamava Bernard, né, e tinha só 27 anos, infelizmente nunca voltou até a superfície. Algumas horas depois, quando era meio dia e meia, uma nova equipe de policiais mergulhadores foi enviada até a Pogânica Bay Cave. Dessa vez, pelo menos, né, eles tinham os equipamentos adequados e a equipe era um pouco mais preparada. E um detalhe que a polícia reparou de cara é que no barco Domino, perto da proa, tinha uma mancha vermelha, que possivelmente seria sangue. E amostras foram imediatamente coletadas e mandadas para o laboratório junto com algumas facas que também foram encontradas ali pelo barco. Um policial dessa nova equipe leva então um grupo tcheco de volta para a ilha de Avar, e o resto dos policiais fica lá, na ilha de Solta, para procurar pelas então duas pessoas desaparecidas, o Miroslav e o policial Bernard. Enquanto as buscas eram feitas, o grupo de amigos esperava super ansioso em terra firme. E para piorar tudo, eu li um relato do Tomás, né, um dos amigos mergulhadores, falando que assim que eles pisaram na ilha de Avar, eles viram jornalistas saindo em barcos, correndo
0: até a ilha de Solta para poder cobrir os desaparecimentos. Então, assim, não perderam tempo em busca de, tipo, um furo, né? De reportagem. Porque acho que não é todo dia que um tcheco e um policial desapareciam depois de um mergulho. Eu imagino que a imprensa tenha realmente ficado bem em cima. Sim. E eu tô mais conta que ele e os amigos, eles
1: foram filmados sem permissão. Só que eles estavam tão atordoados com os desaparecimentos que eles nem conseguiram reagir. Da ilha de Avar, eles são levados pra cidade de Split... E lá, eles já vão direto para a delegacia para prestar depoimento. E, de novo, aqui as coisas parecem um pouco improvisadas, porque não tinha ninguém na delegacia que falasse tcheco. Por isso, eles tiveram que buscar um casal que entendia a língua tipo aleatoriamente para poder ajudar com a tradução né, entre o grupo e a polícia. E cada um do grupo foi, então, levado para uma sala e interrogado separadamente. Enquanto isso, as buscas seguiam lá na Pogânica Bay Cave. Só que dessa vez com resultados. E aqui a gente tem que lembrar da explicação do sistema da caverna que eu dei antes. Então voltem lá naquele esquema que tá no post do Instagram. Isso porque o corpo do policial Bernard foi encontrado na câmara rasa, numa profundidade de 24 metros. Tá, e o que aconteceu com ele exatamente? Então, pelo que deu pra perceber, ele tinha se afogado. Só que ele e o outro policial, né, o policial Oliver, eles tinham mergulhado com o um cabo de segurança, então muito provavelmente ele deve ter sem querer soltado o cabo, e aí ele acabou se perdendo até o oxigênio dele acabar. Mas e o Miroslav foi encontrado? O Miroslav foi outra história, ele foi sim encontrado, e ele também estava sem vida, só que as condições eram um pouco diferentes. O policial Bernard, ele estava na câmara rasa... Mas o Miroslav, ele foi encontrado no fundo da câmara profunda... O corpo dele estava a 54 metros de profundidade... O que é bastante coisa... Só que uma coisa não fazia sentido... Num primeiro momento, a equipe de resgate pensou que... A mesma coisa tinha acontecido com ele, né... Que ele devia ter se perdido... Que não era difícil de acontecer na caverna... E acabado sem oxigênio... Ele foi encontrado deitado de costas... E a máscara de mergulho dele, o regulador de respiração e uma lanterna estavam próximos a ele. Só que quando os policiais se aproximaram do corpo, eles viram que no peito dele, bem próximo ao coração, tinha uma faca cravada. E com isso, as buscas pelo mergulhador desaparecido acabaram se tornando uma investigação criminal. Quando a equipe policial voltou com os corpos do Miroslav e do policial Bernard, toda a tripulação que, lembrando, estava na delegacia prestando depoimento, parecia surpresa com a facada sofrida pelo amigo. E aí, se até então os depoimentos eram mais para ajudar nas buscas, agora já tinham ganhado uma outra conotação. Até porque era uma investigação criminal. Nesse momento, a cônsul da República Tcheca, na Croácia, Chega na delegacia e começa a conversar com os policiais e com um grupo de amigos para entender a situação. E aí ela ajuda bastante na comunicação tcheco-croata, né? E ela consegue convencer os policiais a deixar o grupo de amigos ligar para a mãe do Miroslav para poder dar a triste notícia da morte dele.
0: É, porque por pior que seja a situação, era melhor ela ouvir isso de alguém conhecido do que da polícia croata que nem falava a língua dela.
1: Com certeza mesmo eles sendo ali os principais suspeitos. E aqui nem tem muito como argumentar, porque eu também suspeitaria do grupo, né? Afinal, eles estavam numa parte da ilha super escondida, e que se você parar pra pensar, era perfeito pra uma morte acontecer, né? Porque não ia chamar a atenção de ninguém.
0: É, fora que a gente tá falando do fundo do mar, né? Numa caverna mega profunda, então é o local entre aspas ideal pra desovar um corpo. É. E uma coisa que me
1: espantou é que todos os suspeitos foram submetidos ao teste do polígrafo. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui é como esses testes, na verdade, são inconclusivos,
0: né? É, exatamente. Apesar do teste do polígrafo não ser usado aqui no Brasil e não valer como prova, outros países usam bastante, a gente sabe, em todo caso, né? Se você estiver fora do Brasil e for solicitado a fazer o teste, não recomendamos que você aceite fazer, porque a chance de erro... Por nervosismo é muito grande Pois é, e a seguir A Mário vai ler o relato de
1: um dos amigos do grupo, né Sobre o teste de polígrafo que eles fizeram À
0: primeira vista, parece mais uma cadeira elétrica Admito que mesmo nessa situação, tô bastante curioso A abraçadeira em minha mão esquerda mede meu pulso As faixas elásticas em volta do meu peito medem a minha respiração eu tenho eletrodos presos aos dedos indicador e anular da minha mão direita, suponho que eles estão sentindo a resistência da minha pele. Fios ou tubos ligam todos os sensores a uma caixa sobre a mesa. A consul lê as perguntas para mim, traduzidas para tcheco. A resposta é sim, não. São cerca de 30 questões e elas me são apresentadas duas vezes, em ordem diferente. Todos eles apontam para uma coisa a morte violenta de Miroslav.
1: Todos eles fazem o teste, mas dois dos amigos do Miroslav, o Daniel Frolek e o Ivo Kozner, não passam no teste. Aparentemente, o teste deles mostrou que eles tiveram uma grande reação quando ouviram as palavras sangue e faca. E isso, como vocês devem imaginar, foi usado como prova né, contra eles. Na verdade, depois que o corpo do Miroslav foi achado, todo o tratamento da polícia croata mudou. O grupo de amigos foi levado para um hospital, para fazer exame de sangue, e depois para uma outra delegacia para colher digital e tirar fotos. E eles também tiveram que ter as unhas cortadas e tiveram amostras de cabelo colhidas. Segundo os relatos do Tomás, a experiência foi super degradante porque eles já estavam meio que sendo tratados como se eles fossem culpados, né, pela morte do Miroslav. E esse tempo todo, eles estavam até sem comer, desde o barco, né. Então, lá para meia-noite que eles recebem um sanduíche e biscoitos, e só. O resto da noite, eles foram divididos em duplas, e ficou cada dupla numa cela. E pelos relatos, a cela estava imunda. Tipo, tinha resto de fezes nas cobertas... E o banheiro era um
0: buraco no chão, né? Sem que tivesse nem papel higiênico. Ai, credo, que absurdo, né? Eles realmente estavam sendo tratados como culpados. Aliás, mesmo culpados... Na verdade, deveria ser oferecido aí o um mínimo de dignidade na cela. Pelo menos, acredito que a lei fale isso. Mas enfim, qual era exatamente a versão dele... E do resto do grupo sobre esses acontecimentos?
1: Então, do lado do grupo dos amigos, né... Eles argumentaram que na noite anterior o Miroslav ele tinha consumido álcool durante o jantar e aí depois ele saiu do barco para um mergulho, mas ele não falou para onde ele ia, né? Então ninguém sabia que ele estava indo até a caverna. Já do lado da polícia a teoria era de que o Miroslav tinha sido assassinado na proa do barco Domino pelo Daniel e pelo Ivo e aí a mancha vermelha de sangue no barco faria sentido. Então, eles teriam depois colocado a roupa de mergulho no Miroslav e abandonado o corpo dele lá na câmara profunda. Depois da noite horrível na cela, as investigações da polícia croata continuaram e a gente passa agora a saber de algumas coisas que são bem importantes. E, operários, aqui o caso toma duas direções opostas, então escutem as evidências com atenção para ver o que, que vocês acham que realmente aconteceu. Primeiro de tudo, o equipamento do Miroslav ele foi todo checado e estava em perfeitas condições. E isso já descartaria qualquer possibilidade dele ter tido algum problema técnico durante o mergulho. Além disso, cada mergulhador tinha um computador de mergulho, que é basicamente uma pulseira com um computadorzinho né, que monitora e armazena vários, vários dados relevantes, como profundidade, tempo de mergulho e quanto tempo que você vai levar para voltar à superfície. No caso do Miroslav e de todo o resto dos amigos, o computador de mergulho era um modelo Aladdin Pro, fabricado na Suíça e que registrava até 37 mergulhos. Uma vez que os dados eram computados, eles não podiam mais ser nem apagados ou alterados. E como vocês podem imaginar, essa peça foi fundamental... Numa investigação como essa, né? Mas acreditem ou não, isso demorou um pouco... Até o computador de mergulho do Miroslav ser analisado... Porque quando a polícia estava retirando o corpo dele do fundo da câmara profunda... Acabou que sem querer... Eles derrubaram o computador dele, né? E aí, enfim... Tiveram que depois voltar e resgatar o computador... Então, tipo assim, eles derrubaram apenas a evidência mais importante, né? Mas ok... É... E o computador de mergulho do Miroslav, ele tava funcionando perfeitamente também. E isso foi muito importante para a polícia entender qual foi o percurso feito por ele na caverna, né? E isso foi feito com base na profundidade que o computador registrou. E obviamente eu não entendo de mergulho, mas eu achei o caminho que ele fez bem estranho. Mas vejam aí o que, que vocês acham. Bom, e o que você sabe é o seguinte. E aqui, voltem lá naquela foto do mapa da caverna. Primeiro ele entrou na caverna... E direto ele já desceu assim super rápido até a profundidade quase máxima... E ele ficou ali por volta de 50 metros de profundidade, né... Lá na câmara profunda... O que já é bem extremo... Aí a partir dessa profundidade ele vai calmamente subindo em direção à superfície... Só que ele nunca chega a sair da caverna, né... O que leva a crer que talvez ele tenha se confundido na volta... Ao invés de pegar a saída à direita... Ele foi parar na câmara rasa... À esquerda... E aí, ele ficou na câmara rasa... Em torno de 35 minutos... Nadando... E aí, de novo... Ele... Talvez... Erre o lado, né... Do corredor... E em vez de sair... Ele acaba voltando... Para a câmara profunda... E aí, lá na câmara profunda... É possível saber que ele ficou parado... Por cerca de 5 minutos... E aí, talvez ele tenha ficado... Pensando em qual direção tomar... Não sei... E aí, do nada...
0: Ele desce muito rapidamente Até o fundo da câmara Tá, mas o que, que essa descida repentina até o fundo significa? Será que não foi Nesse momento que ele levou a tal da facada? E isso meio que provaria que ele Não tinha sido assassinado na proa do barco E depois sido arrastado Até a câmara profunda Olha, isso faz bastante sentido E
1: foi inclusive o que o Daniel e o Iva Argumentaram, né, como defesa Eles falaram que essa descida Abrupta aí no final, né, não significava Que o Miroslav foi assassinado mas sim que ele tinha tirado a própria vida.
0: Mas era uma teoria completamente diferente, né? Porque até então a polícia estava zero trabalhando com o um cenário de suicídio. Sim. E nessa altura, os outros amigos já tinham sido soltos, mas o Daniel e o Ivo
1: estavam sendo mantidos presos, né? Só que, em todo caso, todos eles estavam com os passaportes confiscados e eles não podiam sair da Croácia até o julgamento que estava marcado para acontecer dali alguns dias. E durante esse tempo, um grupo de amigos tcheco soltou uma nota oficial na imprensa falando do que, que eles achavam que tinha acontecido, né? Que era essa teoria aí do suicídio.
0: Mesmo sendo um mergulhador experiente, Miroslav quebrou uma série de regras de segurança e não tinha equipamento suficiente. Ele deve ter se perdido no vasto sistema de cavernas. Ele estava ficando sem ar, em vez de uma morte lenta por sufocamento, ele escolheu um fim rápido com a sua faca de mergulho. Consideremos a versão policial do assassinato. Impossível por vários motivos. Não houve tempo nem meios técnicos para que isso acontecesse. Também não há motivo. Nossa opinião também é apoiada pelo fato de que durante a busca por Miroslav na manhã seguinte, um especialista da polícia também se perdeu na caverna ele foi encontrado morto com seu suprimento de ar consumido.
1: Só que a resposta da polícia era que esse argumento deles era falho, porque seria muito difícil furar a roupa de mergulho que é feita de neoprene debaixo d'água. É, mas não é impossível, né? É, não seria impossível. E num momento de desespero, pode ser mesmo que o Miroslav tenha feito isso. E lembra as amostras coletadas que
0: eram uma mancha como se fosse sangue na proa do barco? Sim, isso serviu até para desenvolver a teoria da polícia de que o Miroslav tinha sido morto ainda no barco e... e para isso as amostras de sangue foram coletadas nos tripulantes. Pois é.
1: Alguns dias depois, os resultados ficaram prontos. E né, não era sangue do Miroslav. Na verdade, não era sangue nenhum. Era resquício de tinta vermelha que devia ter vazado de algum equipamento antigo, sei lá. Não era sangue. Além disso, o laudo pericial ficou pronto e concluiu que o Miroslav morreu da combinação da facada e do afogamento depois de dois minutos da facada. E nessa altura, ele já estava ali debaixo do oceano há uns 44 minutos. A hora estimada da morte dele foi de 9:59, e isso mostrava que ele oficialmente morreu debaixo d'água. A facada foi dada por cima da roupa de neoprene e o corpo não tinha mais nenhum ferimento. A autópsia procurou bem detalhadamente por ferimentos, principalmente nas mãos dele, porque isso mostraria que o Miroslav teria tentado se defender de algum tipo de ataque. Então, com base no laudo pericial, o Departamento de Medicina Subaquática e Hiperbárica do Instituto Médico Naval e o Departamento de Medicina Forense do Centro Hospitalar da Universidade de Split, na Croácia, publicaram um artigo científico intitulado Mergulhador com uma faca em seu peito Homicídio ou suicídio? E esse paper ele é super completo porque eles fizeram um estudo do caso do Minoslav com base nesse laudo pericial e chegaram à seguinte
0: conclusão Achamos que a vítima devia estar em uma situação realmente desesperadora da qual não via saída Ele estava com muito pouco ar e conseguiu ler isso em seu medidor de pressão ele estava tendo muitas dificuldades para respirar, sabia que estava sob as pedras e não via saída. O alarme do computador de mergulho estava ligado e ele enfrentava uma longa descompressão de 96 minutos para a qual não tinha ar suficiente. Por
1: mais extremo que isso possa ser, é bem possível que o Miroslav tenha optado por dar uma facada no próprio coração para não ter que sofrer a dor do afogamento. Nada além do desespero dele leva a crer que ele tenha feito isso premeditadamente, né? Como eu disse no início do episódio, o Miroslav ele tinha 31 anos, trabalhava como chefe, era saudável e tinha algum conhecimento de mergulho. Mas não o suficiente para conseguir se salvar daquela situação na Pogânica Bay Cave. Mas alto lá, Operários! A gente tem evidências analisadas, o laudo da autópsia e até esse artigo científico aí, mas isso não quer dizer que está todo mundo convencido que o Miroslav tirou a própria vida. Tem muita gente que olha para esse caso e pensa em algumas possibilidades. Uma eu acho improvável e a outra eu não duvidaria, porque depois de tantos episódios do Fábrica, nada me surpreende mais. A primeira possibilidade é que o Miroslav tenha, sim, sido esfaqueado no barco, e aí alguém levou ele pra dentro da caverna e simulou todo aquele percurso louco, né? Justamente pra parecer que ele acabou se perdendo e ficou sem ar e morreu. Essa hipótese eu acho um pouco improvável porque pra alguém fazer isso, ia ter que ter levado ele até a câmara profunda. E pelo que eu li, não teria como essa pessoa ou pessoas, né? Voltarem pro barco tranquilamente sem sofrer com ADD, né? A despressurização. Já a outra hipótese é que ninguém teria se dado ao trabalho de fazer esse percurso todo com o corpo. Alguém poderia simplesmente ter tirado o computador de mergulho do pulso dele e substituído por outro computador adulterado e abandonado ele direto na câmera profunda. Eu já acho essa hipótese um pouco mais crível, porque apesar do computador em si não ser facilmente alterável, é muito fácil enganar ele. Tipo, eles poderiam ter amarrado o computador em alguma coisa pesada, e aí irem descendo com uma corda, até as profundidades desejadas serem alcançadas. E isso também explicaria o percurso né, mais esquisito ali que o computador do Miroslav registrou. E eu também acho interessante falar que a hipótese do suicídio ela não é aceita pela força militar da Croácia, que tem experiência em mergulho. Na opinião deles, nunca que um mergulhador, ainda que não profissional, né? Teria tirado a própria vida assim, né? Ele teria ao menos tentado sobreviver até o último resquício de oxigênio. E também tem um fato que eu nunca tinha parado para pensar até ler sobre isso nesse caso, né? Mas é que o suicídio causado por uma situação de desespero abrupto não é muito comum. Nessa altura, a gente já trouxe alguns casos de suicídio aqui no fábrica, né? Um deles foi... Um dos casos que mais me marcou, que é o caso do menino Lu, E esse é um caso extra, né, exclusivo para apoiadores. Mas nesse caso, a gente consegue ver toda a degradação da mente humana até a decisão extrema do Lu tirar a própria vida. Só que nesse caso aqui do Miros Love não foi bem assim. Talvez a gente possa comparar a situação dele, a grosso modo, com um incêndio em um prédio. Em que a pessoa tá presa no último andar e não vê a escapatória do fogo e aí acaba se jogando. Então fica aí o questionamento, operários:
0: qual a hipótese que vocês acham mais provável? Hum, primeiro, eu tava certa que era homicídio, né? Depois eu achei que era suicídio, mas agora eu admito que eu já não sei mais o que, que é. Assim, como tudo aconteceu no meio do oceano, fica muito difícil da gente saber mais detalhes fora as palavras da tripulação e as poucas evidências que, como você mesmo disse, podem ter sido distorcidas.
1: É complicado. Eu acho que eu sempre tendo a acreditar na natureza macabra das pessoas, né? E que alguém fez isso com ele e acabou arquitetando tudo. Mas a verdade é que até hoje esse caso assombra o litoral da Croácia porque ninguém
0: sabe de fato o que aconteceu. Tá, e como é que ficaram os amigos detidos, né, o Daniel e o Ivo?
1: Depois das evidências e de cinco semanas presos no país, né, na Croácia, eles acabaram sendo soltos e não foram processados por nada. Pouco tempo depois, eles foram postos em liberdade e receberam a sugestão, entre aspas, de sair do país imediatamente por questões de segurança. Isso porque, segundo o Daniel, algumas pessoas vieram ameaçar eles por acharem que eles eram os assassinos. E que tinham escolhido a Croácia justamente para
0: poder matar e desovar o corpo facilmente. Então, assim, é como se os croatas tivessem levado pro pessoal, né? Tipo, você veio até o meu país para cometer um crime e acha que vai ficar ileso. Pois é. E o grupo todo recebeu o passaporte de volta, né? Que tava com a polícia.
1: E aí, eles voltaram para Praga, na República Tcheca, com uma pessoa a menos, né? Claro. E o grupo todo disse em reportagem que não pretendia voltar tão cedo a Croácia e que o Daniel e o Ivo planejavam processar alguns jornais por publicarem matérias acusando eles sem provas, e eles descreveram a mídia croata como uma mistura de estupidez e preconceito. Mas até onde eu vi, até hoje pelo menos não existe nenhuma ação judicial oficial. Depois dessa tragédia, ou crime, né, a gente não sabe, uma placa de alerta foi colocada na entrada da pogâmica Bay Cave. E eu vou ser bem sincero, Operários, eu achei essa placa muito assustadora, mas o ponto é exatamente esse, né? E eu conversei com o Rael e ele me disse que esse desenho é padrão e ele é adotado internacionalmente no mergulho. Todos os mergulhadores estudam e conhecem esse sinal. E Mari, dá uma olhada, mas eu já adianto que é possivelmente a placa mais direta ao ponto que você já viu na sua vida.
0: Cara, é uma placa sem rodeio, né? Uma coisa bizarra. <risos> tá, essa foto já tá lá no nosso Instagram, mas basicamente é a Dona Morte, né? Com uma foice e vários esqueletos em volta dela e os seguintes dizeres estão escritos bem grande: Pare, evite a sua morte, não avance. Aí depois tem uma lista de quatro fatos embaixo dizendo o seguinte. Primeiro, mais de 300 mergulhadores, incluindo instrutores de mergulho, morreram em cavernas como essa. Segundo, você precisaria de treinamento para mergulhar. Você precisa de treinamento em cavernas e equipamento para cavernas para mergulhar em uma caverna. Terceiro, sem treinamento para cavernas e equipamento para cavernas, mergulhadores podem morrer aqui. E quarto, isso pode acontecer com você. E aí embaixo tem escrito... Não há nada nessa caverna pelo que vale a pena morrer. Não avance para além desse ponto.
1: Operário, se algum dia vocês mergulharem e virem essa placa, pelo amor de Deus, não ultrapassem. Aliás, não fiquem se metendo em buracos no meio do oceano. Não façam isso. Vai assistir uma série ou vi um fábrica de crimes, fazer um bolo, sei lá. Só
0: não deem uma de desbravadores. Exatamente. Se você, por acaso, é mergulhador, né, especialista em cavernas submersas, a gente... Deseja toda a sorte do mundo porque, olha, é um trabalho para poucas pessoas.
1: Sim, esse mar aí a gente aqui do Fábrica não desbrava. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Então, por favor, falem nos comentários do post o que, que vocês acham que aconteceu. Se foi homicídio ou suicídio. Eu, particularmente, acho que foi homicídio, mas, enfim... E se você é mergulhador, dá um oi também lá nos comentários, porque a gente vai te parabenizar pela sua coragem.
0: Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódio extra exclusivo para apoiadores todo final de mês pela plataforma da Aurelo. Isso aí.
1: Mário, eu mandei aí o link, dá uma olhada.
0: Pera aí, que o link não está abrindo. <risos> Precisa avaliar isso aqui. É aí. vírus, hein? É? é, tá parecendo vírus. Outras
1: ilhas, né? Ilhas vizinhas que são mais. Ai, Rael voltou com um Deixa eu fechar a porta aqui. Falando nisso, Rael vai aparecer no episódio? Ai... Como Rael? Sério? Paz-me, como Rael? Como assim? Sério? Sabia que ele é mergulhador? Ele é certificado. Olha que aleatório. Sério? Menina, Juro, pela chocada. Flórida. É, eu tô chocada também. Eu falei assim, gente. Foi ele que... Aleatório. Que... É, é. Aí ele
0: tá todo assim. Cara, aí ele é muito bonito. Você viu? Porra. É bonita? Você <risos> vai botar aquela... sonoplastia de bolhas? Isso aí.
1: Então, eu falei, é, eu deixei meio que... Liberdade artística pro Vitor, entendeu? Porque... Ok. Ok. Tipo, não tem vozes, tipo, não tem áudio nesse, nesse episódio. Então, eu falei assim... Ok.
0: Confiamos no bom senso do, do nosso editor. A estética auditiva do Vitor. Esse Miroslav, então... É... Tá, mas... Miros então... Ah, peraí. Tá, mas... Miroslav, então? É... Tá me lembrando Morte no Nilo. Cruzes? É um livro, né? É, da Agatha Christie, aquele filme. Que é... É o é um livro, tem um filme... Sabia que, que a gente vem...
1: recebeu esse livro?
0: Tem aqui. Sim. Ah, é alguém morre no, no barco. Eu não sei se é isso. Alô? Alô?
1: Alô? Caiu. É. Então, pelo que eu pude perceber... Ele tinha se afogado. Eu, eu pude perceber, ótimo. E uma vez que os dados eram computados que isso? é isso? A máquina, ela vai
0: acabar, calma. Ah, tá. Ela é,
1: ela é bem musical. Tá, então ela vai ficar tocando? Acabou. <risos> Diz depois, né, no caso. Tá, sou eu? É você.
0: Ah, tá. É tipo, contei a ironia ali, eles derrubaram apenas a violência mais importante. É, eu percebi. <risos> é, mesmo sendo um mergulhador experiente, o Miroslav... Ah, não, para, para, isso aí, isso aí é a nota. Esqueci de falar, isso aí você tá lendo.
1: Esqueci de colocar, entre aspas, deixa eu colocar aqui. É uma notinha na imprensa, isso. Pode ler. Rápido, é só fechar a porta aqui, que, que tem uma voz aqui. Ai, voltei. Mais alto lá. Operários.
2: Este podcast foi editado por Vitor Assis.